0: 天下午六点半到七点半钟，收听董涛说车，节目通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播。大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号和微博等平台收听重播。昨天我们给大家带来的汽车品牌历史故事说的是大众，今天话题是福特。首先关注汽车资讯，头条：商务部、工信部。联合发出通知，优化汽车限购措施，稳住汽车消费。三月二十三号，商务部办公厅、国家发改委办公厅、国家卫生健康委办公厅联合发出通知，支持商贸流通企业复工营业。其中，在第六项扩大传统消费、第二项中，明确稳住汽车消费。各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、新车以旧换新补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，组织开展汽车促销活动，实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。第二条，前途汽车被曝严重欠薪，已发布员工离职结清方案。最近有媒体报道称，前途汽车及其主体长城华冠汽车科技股份有限公司拖欠员工薪资。从去年七月开始，前途汽车已经存在拖欠工资现象。在员工讨薪之后，前途汽车曾经给出过回应：十一月份公司会有十亿元融资，融资成功之后就可以发工资。随后，前途汽车还以发放工资名义，强制部分员工办理信用贷款。今年元月，前途汽车推出离职结清协议，承诺两个月结清工资，但最终仍然被拖延。最近，前途汽车再次推出解决新方案，给予员工三种方案：第一种是主动离职结清工资，不做赔偿；第二种是签署赔偿离职协议，提供补偿金；第三种是留下来和公司共患难。但短时间内可能没有办法发工资，在员工讨薪的过程中，虽然前途汽车陆续对员工给出了方案承诺，但是没有哪一种能够真正有效解决问题。从中也可以看到，前途汽车前途已经见底。外媒报道说，印度最大汽车制造商马鲁迪铃木。以及包括马自达、梅赛德斯奔驰和 FCA 在内的多家车企表示，受新冠病毒疫情的影响，将暂停在印度的生产工作。在此之前，由于新冠病毒在全球范围已经导致多人死亡，多家汽车制造商上周关闭了欧洲、美国、加拿大和墨西哥等地的工厂。目前，宝马 745e 插混版已经登陆海外经销商店内。新车已经在部分国家开售，预计最快会在年底引进到中国。它用 3.0T 的六缸涡轮增压发动机加电动机组成插电式混合动力引擎，传动系统是八速手自一体。奔驰 GLB 将推出 1.3T 低功率版本，这个版本不会提供七座。另外 ，1.3T 高功率顶配也会停售。价格方面，参考 1.3T 高功率 X1 2.0T 入门车型的差价。预计 G L B 一点三 T 低功率车型的起售价在二十八万五左右，略高于宝马 X 一。造型部分，奔驰 G L B 一点三 T 入门版和在售车型一致，细节做了一些微调，配备了使用卤素光源的前大灯，这会明显降低它的档次感。另外， L E D 日间行车灯的款式也做过调整。我们看到了。福特纯电动版野马在中国申报的专利图，外观部分延续了海外版的设计。另外，长安福特方面启动了生产线改造项目，将投产一款纯电动车型，预计就是电动版的野马。从申报图上可以看到，新车的前脸部分是封闭式的格栅，中央是带着。野马的 logo， 两侧大灯组内部是融进了条形的 LED 日间行车灯。车身侧面采用了溜背的款式设计，让整车看上去非常的运动。另外，传动的门把手是被四个按钮所取代。车尾的尾灯部分延续了原来的经典设计。盛达是一款在中国市场国产上市不久的新车。韩国媒体捕捉到了这款车的改款图片，图片上看到前格栅造型和现款完全不同，大灯组的造型也做过了调整，看上去更像是沃尔沃雷神之锤大灯被竖了起来。吉利全新新能源汽车品牌枫叶汽车将会在四月份正式发布，它的首款产品纯电动小型 SUV 枫叶三零 X， 届时会启动预售。广汽传祺全新 GS 4插电混合动力车型会在四月份正式上市，它会用 1.5T 发动机和电动机组成混动系统，在 NEDC 标准下的纯电续航里程为61公里。捷途 X70M 正式上市了，五款车型的指导价格6万4900到8万 9900， 它可以看作是 X70 的。新成员针对外观配置做了差异化的调整，官方提供整车十年二十万公里的质保，发动机十年一百万公里的质保。以上是今天的汽车新闻，您正在收听的是董涛说车，欢迎各位继续回来听董涛说车。今天汽车品牌历史为大家带来的是福特。福特汽车公司的历史开始于上个世纪初期，凭借着创始人亨利·福特制造人人都买得起的汽车的梦想和卓越远见，福特汽车公司历经一个世纪的风雨沧桑，已经成长为全球最大的卡车制造商和第三大汽车公司。目前，它拥有世界著名的三大汽车品牌：福特、林肯和水星。福特汽车的创始人是亨利·福特。一八六三年七月三十号，亨利·福特生于密歇根州，父母是爱尔兰，当中亨利排第一。亨利·福特通过自学成为了一名蒸汽机的技术师。一八八七年进入底特律爱迪生电灯公司当技术员，后来生成总工程师。他潜心设计汽车。一八九六年试制成了一辆两气缸的气冷式四匹马力的汽车。1898年，亨利辞职，成立了第一家汽车公司。但是，只生产了25辆汽车之后，便在1900年破产。1903年，亨利·福特和11位其他投资者用两万八千美元资金建立了福特汽车公司。他新设计的汽车，只用 39.4 秒钟就开过了一英里。当时的一个著名的赛车运动员把这辆车命名叫“福特 999”， 并带着它周游美国。这样一来，福特就在美国出名了。福特汽车成立之后，只几个星期便向加拿大的一位客户卖出了一部 A 型汽车。1908年，福特汽车公司生产出世界上第一辆属于普通百姓的汽车，叫做 T 型车。世界汽车工业的革命就此开始。同一年，福特公司在法国巴黎建立了第一个海外销售机构。一九一一年，福特汽车在北美以外的第一家工厂在英格兰落城。一九一三年，福特汽车公司开发出了世界上第一条流水线。这一创举使 T 型车总共达到了一千六百五十万辆的销售成绩，曾经是世界上销量最高的单一车型。这么多年过去了，目前世界上销量最高的单一车型排行榜上，福特 T 型车创造的 1,650 万辆记录仍然可以轻松排进前十位。第一名是 4,300 万辆的卡罗拉，第二名是 4,000 万辆的福特 F 系列，第三名是 3,000 万辆的大众高尔夫，第四名是 2,300 多万辆的甲壳虫，第五名是 2,000 万辆的本田思域。一九一四年，亨利·福特首创了工人日工资五美元的标准，而当时行业的普遍工资是九小时二点三四美元。通过加薪，打造一个富足的产业工人阶层，竟然使他们有能力去购买从福特流水线上生产出来的 T 型车，造就了千千万万的有车一族，使 T 型车的足迹遍布到世界各个角落。亨利·福特被尊称为“为世界装上轮子的人”。同时，劳动力的流动率大大降低。福特的工人们开始以在福特工作为荣。五美元引起了一场全国性的人口大迁移。找工作的人在福特公司的门前排起了看不到尽头的长队。更让福特惊喜的是，越来越多的优秀的技术人员和熟练工人被吸收进场。亨利·福特所创造的福特主义。在大制造工业体系内，创造了革命性的劳资关系。可见，企业真正强大的其实是他的员工，而不是他的机器。一九一八年一月四号，福特开始在美国密歇根州东南部的一座城市，建造一座能够自给自足的汽车城，叫荣格工厂。这座古老工厂因为坐落在荣格河边而得名。福特荣格工厂占地面积384公顷，在上世纪三十年代，在这里工作的人数曾经高达十万之众。为此，工厂内还专门设立了医院、消防队，并配备了警察。福特的很多经典车型，比如雷鸟、野马、F 1 5 0等，都是出自该工厂。福特最初的目标是力争从原材料到整车下线，全部都由荣格工厂完成。不再依靠供应 商， 为此在工厂内设立了炼钢厂、轮胎厂、玻璃 厂， 甚至还有生产汽车塑料件的大豆转化厂。但实际 上， 荣格工厂的供应商从来没有低于六百家。一九一九年元月一 号， 亨 利· 福特的儿子接替亨 利· 福特担任公司总裁。在他儿子接管公司期间，模仿了通用公司的运作流程，开设了福特的设计部门，使得福特汽车的款式变得更加多样。一九二二年，福特汽车公司以八百万美金收购了林肯品牌，并由此进入豪华汽车市场。林肯是福特汽车拥有的第二个品牌，一九零七年由亨利·利兰创立。由于林肯车杰出的性能、高雅的造型无比舒适的驾乘体验，它一直是美国车舒适和豪华的象征。林肯汽车也是第一个以美国总统的名字命名为总统生产的汽车。自1939年美国的富兰克林·罗斯福总统以来，它一直被选为美国总统用车。1925年。福特的日本公司成立 了， 他还和横滨造船厂达成协 议， 租用了横滨的一块区域的钢板棚屋来组装 T 型车。在一九二五年到二六年之 间， 福特汽车总共出口了一万六千多台 T 型车到日 本， 远远超过其他的美国汽车公司。一九二七 年， 福特公司开始在荣格工厂生 产， 同时停止了 T 型车的生 产， 推出了全新车型。并重新启用 A 型车作为代号，他的设计师是亨利·福特的儿子。这辆车工艺精湛、性能卓越、外形美观，并且提供给顾客多种颜色。福特 A 型车可能没有 T 型车那样在汽车史上有举足轻重的地位，但是这个车相对它的前辈，动力更加强劲，配置更加豪华，更具特色。装配了转速更高的发动机，以及四轮刹车、转向助力。在随后的几年，它的销量突破五百万辆。A 型车使得福特从雪佛兰的手里重新夺回了汽车销量的头把交椅。一九三二年三月九号，福特公司成为历史上第一家成功铸造出整体 V 8发动机缸体的公司。一九三五年，福特开创了水星品牌，填补了福特产品和高档林肯产品之间的市场空缺。一九四三年五月，亨利·福特的儿子去世，年仅四十九岁。一九四三年六月一号，亨利·福特不得不重新担任福特汽车公司的总裁。一九四五年九月二十一日，亨利·福特的孙子亨利·福特二世担任福特公司的总裁。一九四八年元月，福特公司生产了第一部。F 系列的皮卡，这在汽车历史上是最成功的汽车系列。福特公司是世界上最大的卡车制造商。早在1900年，亨利·福特制造的第三辆汽车就是一部卡车。1917年，亨利·福特推出了 T 型卡车底盘，这是第一种专门为卡车设计的底盘。此后，福特一直没有停止对卡车的开发和设计。到2002年底。F 系列的累计销量已经达到了 2,750 万辆，超过了福特的 T 型车和大众的甲壳虫汽车，成为汽车历史上最畅销的车型。1954年2月，小型运动型车雷鸟在底特律汽车展上登台亮相。雷鸟是福特公司第一款私人豪华轿车， 1 9 5 5年首次投入商业化生产。雷鸟很快就成为年轻人的新宠。推向市场之 后， 十天内的订单就超过了三千五百 份， 它的销量远远超过了雪佛兰。一九五五 年， 福特公司打破了以前所有的销售记 录， 亨 利· 福特二世被《时代周刊》评为年度市场风云人物。一九五六年一月十七 日， 福特的第一批普通股票出售。一九五九年八 月， 福特汽车信贷公司成立。至今已经成为全球最大的专业汽车金融公司。1964年，福特野马在纽约世界博览会上首次亮相，全球观众目睹了汽车革命的来临。此时正值战后生育高峰期的一代刚刚进入购车的年龄，他们希望自己的车与众不同。野马可以满足这个要求。历经几十年的锤炼，野马成就了一种偶像式的地位。成为一个能激发人们好奇心的传奇。一九六七年六月十四号，福特欧洲公司建立，是福特在欧洲和非洲的汽车在开发、生产和销售业务上形成整体。一九七零年八月，福特亚太汽车业务部建立。一九七八年十一月，福特公司设立了中国事务办公室，以探求在中国。成立一家生产重型卡车合资企业的可能性。一九七九年年 中， 福特向中国出售了七百五十辆 F 系列卡 车， 这是自一九四九年以来美国汽车第一次销售到中国来。一九七九 年， 福特还购买了马自达百分之二十五的股份。一九九六 年， 继续把拥有的股份扩大到百分之三十三点 四， 是马自达最大的股东。马自达生产的轿车、跑车和商用车畅销日本和欧美，在日本和国际汽车界，马自达素有“技术的马自达”称谓，因为马自达的汽车设计一向是领先潮流、皆是时尚的。1987年12月底，福特获得了赫兹汽车租赁公司的股权，在1994年，赫兹公司成为福特全资子公司。1989年12月1号，福特收购捷豹汽车。投入重金振兴了这个英国名贵轿车品牌，终于使捷豹的年产销量突破十万辆。1994年，阿斯顿·马丁成为福特汽车公司的全资子公司。福特除了为他提供财务保障之外，还向他提供福特在世界各地的技术、制造和供应系统，以及支持新产品的设计与开发。阿斯顿·马丁于1914年组建。它的品牌一直是造型别致、精工细作、性能卓越的运动跑车的代名词，它在汽车市场上和车主的心中始终有着特殊的地位。在近一百多年的品牌经营过程中，公司几经易手，总产量只有一万六千多台车，但是时至今日，仍然有将近总量四分之三的阿斯顿·马丁汽车在路上行驶。一九九五年八月。福特公司以四千万美元购买了江铃汽车股份有限公司的增发 B 股，占到总股本百分之二十的股权。一九九九年元月一号，亨利·福特的曾孙比特·比尔·福特担任福特汽车公司董事长。一九九九年一月二十八号，福特公司购买了沃尔沃全球轿车业务。二零零零年六月三十号，从宝马汽车集团正式买到了路虎公司的所有权。二零零一年四月二十五 号， 长安福特汽车有限公司成 立， 双方各拥有百分之五十股份。长安福特投产的第一辆轿车嘉年 华， 于二零零三年一月十八日正式下线。接下来我们要关注到二零零八年的大事 件， 就是印度塔塔集团从福特的手 里， 以二十三亿美元收购了捷豹路虎品牌。同 年， 福特汽车抛售了马自达百分之二十六点八的股份。2010 2010年3月28号，中国吉利汽车收购了福特旗下的沃尔沃轿车业务，并且获得了沃尔沃轿车,车品牌的拥有权。2011年， 2011款福克斯上市之后，只一个月就创造了近2万台的单月销售历史最高纪录。2011年1至0月突破15万辆，达到了1 5万六千二百台。较2 0一零年。同期增长了 13% 福特在中国有两家合资企业，一家是总部位于山城重庆的长安福特，另外一家是位于江西南昌的江铃福特。早在1995年，福特就持有了江铃 20% 的股份，由此进入到中国商用车市场，生产销售全顺商用车，并且同时成立了福特汽车中国有限公司。二0 0 0年的时候，福特和具有军工背景的长安汽车合资。对于福特在中国市场的发展，应该是从2001年开始说起。虽然890年代就已经有福特系列产品在中国市场上出现，但是绝大多数都是林肯品牌，而且来路恐怕都是有问题的，那就不说了。2 0 0 1年4月25号是长安福特成立的日子。和有着浓厚军工背景的长安合资，也是福特品牌在中国发展的强大助力。长安福特引进的第一款产品是嘉年华，不过引进过来的是属于第四代嘉年华，而且是三厢版的嘉年华。这第四代嘉年华在海外已经在2002年就停产了，而国产嘉年华的下线时间呢，是停产一年后的2003年。所以可以说，当时长安福特拿出来的就是一款落后的产品。虽然是落后产品，但当时二零零零年消息相对现在来说非常的封闭，同时国产的小型车也没几台可选。一汽大发当时还在造八十年代的夏利呢，南北大众捷达和桑塔纳还销售正旺呢。通用也刚刚把同样差不多性质的赛欧投放到中国市场，所以大家的诚意是水兵对水手，毕竟竞争太轻松，而消费者也太容易骗，所以那个时代就是投产就赚钱的时代。福特赶上了一波。2004年，长安福特引进算是跟国际接轨的第三代蒙迪欧。这款 B 级轿车瞄准的就是雅阁、帕萨特和君威等中级车市场的霸主。不过，福特品牌的弱势和高油耗口碑，让这款中型车的关注度远远落后于竞争对手们。毕竟，本田、大众和别克都比福特要早立足于中国，长安福特经销商的网络铺得也不够开，也是其中的原因之一。长安福特的运势自福克斯登场之后开始有所好转。2 0 0 5年9月和2006年8月，第二代福克斯三厢和两厢车相继上市，让长安福特的销量有了明显提升。在2011年，第三代福克斯引进，曾经和经典版福克斯一起创造月均超过两万辆的成绩。而2007年11月。蒙迪欧致胜也替换蒙迪欧成为长安福特的旗舰车型，而且这是真正意义上的同步引进，可见福特对中国市场的重视程度有了极高的提升。自从2008年，也就是蒙迪欧致胜进入中国市场之后，中国汽车市场也迎来了真正的爆发，但遗憾的是，长安福特却没有跟上中国汽车市场快速发展的步伐。产品上最明显的就是福特动力和传动研发上的差距。一颗博斯特发动机的油耗水平，在特别照顾涡轮发动机的 E N Cap 循环当中，已经是不见任何优势。L U K 提供的双离合变速器也是大众 D S G 的供应商，所以它的舒适性和稳定性表现都让大家不满意。所以福特很快就把双离合器下马了。换成了传统的6 A T， 而这副6 A T 呢是福特和通用联合开发的。所有通用汽车上遇到的问题，在福特车上一样都有。当然，联合研发也是无奈之举啊。那时候刚好就是福特和通用最艰难的时代，通用已经要破产重组了，福特砸锅卖铁再放血，才勉强救回了自己。但福特的跟风和退缩，可见福特的摇摆不定。你厂家摇摆不定，没有维护好口碑，消费者对他自然就没有信心了。当然，对长安福特影响最大的便是接连而来的断轴门。从新一代的蒙迪欧开始，包括翼虎、翼博、金牛座、锐界等产品的断轴案呢，是不断涌现的。虽然是不想承认产品质量有问题，但最终在广大消费者的强大压力下，长安福特还是不得不在2013年12月、2015年10月先后两次召回了近30万辆逸虎，带来的后果便是，之前一直保持国内乘用车销量前十位置的长安福特，在销量排行榜当中让出前十的位置。销量下跌有一部分原因是长安福特生产线调整导致供给失调，但是断轴门的持续发酵，让长安福特在新老客户的口碑度下降了很多。而断轴门影响最大的，就是本应该在 SUV 大潮里火红火热的几款 SUV， 比如翼虎。它在上市的头几个月啊，是有压倒千年老大途观的趋势的。不过，看一看2016年5月份的销量数据啊，即将换代的上海大众途观是1万八千0百辆，福特的翼虎才 3,180 辆，这是当年途观的杀手啊。合资紧凑型 SUV 这个级别的消费者。本来就要求最多，顾虑也最多，更关注品牌，更关注口碑，所以这个断轴门的打击呢，毫无疑问是巨大的。二零一六年五月的销量只有可怜的六百多台了，在 SUV 产品里呢，只有锐界当时能达到将近一万辆的销量。毕竟汉兰达一直都受制于发动机的产能影响，限量供应才给了锐界喘气的空间。他有人就可能会问到啊，你大众速腾也有断轴门，他为什么大众就没受多大个影响呢？而福特受的影响却这么大呢？我们分析一下啊，最关键的原因是什么呢？就是福特在中国市场，它没有桑塔纳捷达这样的经典车型做口碑支撑啊。这个桑塔纳捷达给大众留下了皮实耐用的金字口碑，同时再加上德国制造的背书。这大众品牌的历史口碑，就化解掉了什么机油门事件、断轴门事件，包括排放作弊的事件，甚至于去年年底的这个帕萨特的中保研碰撞垫底的这个事件，也并没有像影响福特的销量一样来影响到大众系列产品的销量。那这就是历史口碑。非常有效的化解掉了它的一些负面事件影响，而福特品牌在中国市场，除了福克斯给消费者留下操控强的印象之外呢，在品质方面并没有太多的积累和沉淀，所以当关于品质的负面爆发之后，消费者对福特的信任度直线下降，而福特在断轴门等事件发生之后呢，学大众，啊，这个抄作业。超大众就是把责任推给消费者，拒不认错这个做法，就促使弹州门一步步升级，加剧了消费者对福特的反感度。所以就当时就有车友啊，呃，说笑话说福特是没有大众的命啊，却害了大众的病。就在公关上，他盲目的效仿这个大众。他在公关上的做法呢，跟大众处理这个速腾断轴事件是如出一辙。开始的时候都死不认错，还意图威胁消费者。那等到事情闹大之后，不得不承认错误，不得不召回整车。那、啊、召回整车的数量也非常大。相信老福特、亨利·福特老先生，如果知道长安福特在中国市场上如此对待消费者，也会是。不能容忍的吧。虽然说这个底盘设计有别，断轴门对长安福特的紧凑型轿车的影响并不太大啊、呃。包括像福瑞斯，在最高的时候月销量也到过两万台，但是这个新福克斯后劲不足啊，更新换代太慢，街上的福特车到现在是它就越来越少，福特就进入到一个恶性循环里面，是无法自拔，每况愈下呀。在中国市场的败 退， 悄无声息 啊， 可以这样 说， 就是等到大家发现它快不行了的时 候， 它就已经是那种奄奄一息的状态。它就是世界汽车产业起步的领导者之 一， 拥有百年历史的福特、沃尔沃、捷豹、路虎。阿斯顿马丁等豪华品牌都曾经在他的门下进进出出，如今却在中国这一块全球最大的汽车产销地遭遇了滑铁卢。在二零一六年的时候呢，长安福特曾经发布过两次月报，一次是在六月份发布的。长安福特一至六月份累计销量为 7.5 万辆，同比跌幅达到了 76% 就意味着长安福特半年的销量不抵当初一个月的数据。受到销量严重下滑的影响，长安福特对于长安汽车的利润贡献也从2016年的181亿元变成了2018年的负八亿元。2016年，长安福特的销量，全年的销量是 95.7 万辆，月均销量超过了 7.9 万台，距百万销量目标只是一步之遥。但是进入到2017年，长安福特的销量就降到了 82.8 万辆，同比下滑了 13.47%2018 年的销量呢，还进一步下滑，来到了 37.78 万辆，同比下降了 54.3%。这还没停住 啊！ 二零一九 年， 长安福特的销量继续走下坡 路， 同比下滑了百分之五十一点 三， 销量从一八年的三十七万多台下滑到了十八万多台。长安福特连续三年销量下 滑， 市场的惨淡程 度， 用断崖式雪崩来形容也毫不为过。长安福特目前在中国有五大工 厂， 总产能大约。每年有一百六十万辆。二零一八年，长安福特的总销量说了是三十七万多辆。对比之下呢，长安福特的产能闲置就达到了四分之三，生产从实行三班倒转成了单班制。为了应对在中国销量疲软的现状，福特汽车在中国的合资公司悄悄的裁员了数千人之多。2019年，福特中国有一个销量数字，就是包括了长安福特在内，它的总销量是56万多辆，而2018年这个数字是75万多辆， 2019年同比变化是下降了 24% 那么具体的车型和数据也可以跟大家分享一下。福睿斯2019年的全年销量为 62,842 辆。一八年是15万多辆，同比的变化是下降了 58% 福克斯2019年全年销量为5万零七百辆， 2 0 1 8年是 66,000 多辆，同比变化是下降 23.87% 蒙迪欧2019年的全年销量 17,642 辆， 2018年它还能卖 45,000 多辆，这个同比下降的幅度是 61%。金牛座2019年全年的销量为 6,320 辆， 2 0 1 8年销量为 8,293 辆，同比下降了 23.7% 再看 SUV， 汉路者2019年全年销量 2,483 2018年的时候还能卖到 5,699 同比下降了 56% 福特锐界2019年的全年销量为 32,815 辆。2018年是5万九千0百多辆，同比下降了 45% 福特翼虎2019年全年的销量为 8,898 辆，全年，对全年。2018年的时候还能卖到三万0 0多辆，同比下降了 71% 还有一个小型 SUV 叫翼博，一博2 0 1 9年全年的销量为 2,924 辆。而二零一八年还能卖到一万六千多 辆， 同比下降了百分之八十一。每个百年公司都有它传奇的创业 史， 同时随着时代的变 化， 为了满足公司的发展需 求， 会兼并收购或者是抛售其他品牌。然 而， 作为一个大集 团， 它的初心是不变的。一个大的汽车集团，也只有充分了解市场需求，开发出适合需求的产品，并随着科技的发展不断完善自己的产品，也才能成为不断影响世界的公司。造车不易，大的汽车集团甚至需要几代人的苦心经营。这些知名的百年汽车公司，也许能给当下的造车新势力一些发展的灵感。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》节目，通过蜻蜓、喜马拉雅同步直播，还可以收听重播。收听重播的另外两个平台是《董涛说车》同名微信公众号和《董涛说车》的微博。大家在最近一段时间每天听到一个董涛带来的汽车品牌故事专题，是因为这段时间大家还没有完全恢复到。正常上下班的作息规律当中，相信很快我们就会回到每天回答大家买车、选车、用车提问的传统的环节单元。所以，大家最近一段时间仍然是可以通过“董涛说车”的微信公众号、“董涛说车”的微博，在后台提问，提出买车、选车、用车的话题，我们在网络上做更多的互动和解答。同时呢，也可以准备一些。问题，我们留在不久之后就会正式恢复的车友聊天室当中，跟大家进一步的分享。